0: Bienvenidos a todos y a todas al episodio número 41 de Enlamele Podcast. Les saluda como siempre su anfitrión Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, nuevamente acompañado eh, con mi nuevo, nuevo copo presentador porque honestamente el otro no sé ni siquiera, ni siquiera dónde está, eh, <risa> <risa> no sé hablar, hay que hablar honestamente, eh, entonces, pero nuevamente sigo, estoy con César Fernández, mi colega en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, ¿cómo estás hoy, César?
1: Hola, hola, bien, bien, eh, aquí otro, otro domingo más, otra semana más con la situación, pero con muchas cosas que pasaron, sobre todo aquí en en el, nuestro rugby mexicano que son interesantes
0: mm -hmm, y que no, y créeme que vamos a conversar de eso vamos a, no. vamos a... Vamos a entrar de lleno en ese detalle que, bueno, justamente está en nuestro guión, así que eso sí que lo vamos a dejar, que, que son muy buenas noticias, honestamente. Noticias que, honestamente, para usted 2020 necesitábamos algo de esta magnitud que escuchar, así que muy bueno eso. Pero bueno, sin, sin quitar mucho tiempo, vamos eh, ya, vamos a entrar de lleno. Entonces, la última vez que conversamos, eh, para los que recuerden, el episodio número 40. Eh, estuvimos hablando un poco sobre lo que había ocurrido en relación a los Pumas y su, la tremenda eh, victoria que tuvieron eh, contra los All Blacks, ganando 25 a 15. Eh, luego de ahí, eh, luego se eh, jugó un partido contra Australia, el partido que por cierto quedó empate eh, por 15 a 15. Luego de ahí, eh, jugaron nuevamente contra Nueva Zelanda y Nueva Zelanda obviamente se despertó y los aplastó 38 a 0 y finalmente el último partido fue contra Australia, que quedó 16 a 16 con dos empates consecutivos el caso es que el, el torneo quedó obviamente con, con Nueva Zelanda ganando eh, por un total de 11 puntos, luego quedó Argentina con 8 y también Australia con 8, pero claro está eh, por, eh, creo que fueron los puntos eh, de diferencia entre una a otra fue que obviamente Argentina pudo eh, llegar por encima de Australia y, y sí, y fue obviamente una, una competición muchísimo más eh, cerrada de lo que se esperaba, claro, está, quién sabe si hubiera participado Sudáfrica como siempre, en qué hubiera quedado, pero en todo caso Argentina no quedó de tercer lugar, como siempre bueno, de último lugar, en este caso de segundos así que no está nada mal pero, en todo caso lo que interesa no, no es tanto eso sino las cosas que ocurrieron antes de ese último partido con Australia eh, fue, fue más que nada el hecho de que Paul Matera junto con Guido Petty y Santiago Suchino fueron suspendidos eh, por parte de la Unión Argentina del de la UAR por mensajes homofóbicos que eh, bueno, no perdón, homofóbicos, xenofóbicos se a decir sí. eh, Xenofóbicos, bueno, muy diferente a los homofóbicos eh, Que salieron a la luz eh, directamente luego de lo que ocurrió en, tras la, eh, Desafortunadamente la, tras la muerte de Diego Armando Maradona Una leyenda del fútbol, no solamente argentino, pero mundial eh, La gente en Argentina no quedó muy satisfecha con el tipo de homenaje que se le hizo a, a Diego por parte del equipo argentino, que por cierto, el homenaje que le hizo Sudáfrica, todo, Sudáfrica, perdón, Nueva Zelanda quedó bien bonito, tengo que admitir. Sí. Eh, pero en todo caso, eh, a raíz de eso, eh, alguien quiso desquitarse de, de, de los Pumas de alguna forma, e encontraron esos eh, mensajes por parte de estos jugadores, se salieron a la luz, que, mensajes que por cierto, que se, eh, se publicaron hace siete u ocho años más o menos. Eh, los jugadores obviamente se disculparon de lo ocurrido y también antes de eso también se había disculpado por el tipo de homenaje que le hicieron a, a, a Diego el caso es que al salir estos mensajes los tres jugadores quedan suspendidos por la UAR eh, le, le arrebatan la, la capitanía a Matera luego de dos días la UAR cambia de opinión y nuevamente a la, a la capitanía a él y entra a los otros dos jugadores pero... Eh, por cuestiones de, de eso obviamente eh, el 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 entrenador debería decir eh, Mario Ledesma, decir no agregar a esos Tres jugadores al partido federal Contra Australia, que como mencioné quedó empate 16 a 16, el caso es que fue Una montaña rusa de emociones Honestamente, y A la hora aún no ha, men no ha mencionado Qué se va a hacer en relación a esos jugadores de tra Obviamente Tras ocurrir esto, eh, me imagino que para 2021 tal vez van, van a llegar A una conclusión Pero el caso es que fue bueno, fueron muchas cosas En todo caso, César eh, es, Puedes dejar que me tome la palabra porque yo sé que tienes Unos cuantos comentarios al respecto de esto
1: Sí el, Cuando pasó todo eso Salió, eh, yo escribo En una página eh, Que hace, que escribe Sobre deportes, sobre historias de deportes No tanto noticias, sino como historias Y muchos de eh, Los que están en esa página Son argentinos Y tienen tenemos un grupo y en cuando empezó eh, a sonar todo eso Pues yo empecé a platicar eh, con varios Que son de muy muy buenas personas Y me decían varios de, de, de ese Bueno, creo que la mayoría nunca ha jugado rugby Pero les gusta Y me comentaban mucho que Siempre el rugby en Argentina ha sido como mal visto Porque está catalogado como eh, Como el deporte de gente rica como como deporte de gente de, de dinero y realmente siempre están buscando algo para no para para desprestigiarlo de alguna forma pero también me comentan que hay muchas hay muchas cosas que pasan que eh, que no ayudan a que a cambiar como esa idea, por ejemplo a inicios de año hubo un hubo un caso de unos muchachos que cuatro eran jugadores de rugby y mataron a otro muchacho a golpes entonces ese tipo de cosas eh, si bien no, no ayudan a que el rugby sea mejor visto, pero eh, cualquier tipo de cosa que se haga con el rugby me dicen que la mayoría de la gente se, se enganchan de ahí para desprestigiar y para para Hablar mal porque pues está catalogado como, como un deporte de ricos y eso fue lo que pasó, eh, no la mayoría de la gente del país que, que es este fan de Maradona o que era fan de Maradona pues no es de esa clase de gente rica por decirlo así eh, y pues por eso pasó lo que pasó.
0: Y por pues cierto, César, para, para que se mencione En el tema, ¿no? para hacer obviamente promoción ¿Cómo se llama la página a, a cuál cual escribes? Para ah, que los oyentes obviamente la,
1: sepan la, la página se llama TheLineBreaker The La página es TheLineBreaker.net En las redes está igual Es una página en la que escribimos No no somos de noticias, sino como de, Somos de historias sobre deportes este, De cualquier clase de historias sobre deportes eh, entonces hay, hay mucho mucha gente talentosa en ese lugar y si pueden pasar a dejar un like, a leer las las notas que se suben, este pues estaría muy bien, les va a gustar, hay de todo.
0: Y solamente para deletrar, por, para los que no saben inglés, como cómo se deletra la palabra se nice. so, so, lo voy a deletrar yo mismo, no hay problema, es L-I-N-E-B ah, sí, sí. de -B chica bueno, pelaga perdón, R-E-A-K-E-R. Sí. -E entonces se escribía sí. como Line Breaker, ajá. Así como pero breaker, es con, el, con
1: el es con el T en inglés T -E, al principio.
0: Ah, ah, perdón T H -E, entonces T -H -E y luego es lo. The Line Breaker,
1: dice. ajá. Sí, sí,
0: sí, sí, sí y, es cierto, sí,
1: es cierto. Y ahí bueno estos 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 amigos argentinos eh, me comentaron eso bueno un, un, un amigo eh, Juan Pablo que fue el que me que me, me incluyó en ese proyecto este fue el que me comentó, eh, pues él está allá, él conoce desde allá, y me comentó que mucha gente sí lo ve y por eso también se armó, y bueno, ya otras cosas que ya van más en, la, en, lo, en lo social, y que ya nos estaríamos metiendo mucho, pero más o menos por eso fue, o sea, es como que estamos esperando a ver qué hace el rugby mal, para de ahí volver a sacar todo lo que siempre ha pasado mal con el rugby, por ejemplo, de estos muchachos, ha habido otros casos similares, y es como que el rugby hizo esto mal sí, porque se acuerdan cuando los muchachos mataron a un muchacho y jugaban rugby y es lo mismo y entonces ese es el problema con el rugby en Argentina
0: y, y honestamente hay que mencionar que el, el, el rugby es un deporte que nació de la alta sociedad en Inglaterra el deporte, uh -huh. por eso fue, que un, fue un deporte eh, amateur por tanto tiempo, porque de por sí la gente de, con dinero, de dinero obviamente no se le pagaba y ahí fue realmente cuando también tuvo esta separación entre, eh, porque para los que no saben, el rugby realmente es una forma del fútbol, aunque un poco diferente, claro está, porque aunque se patea también se toma el balón con las manos, pero en todo caso la diferencia entre el, el, el fútbol y el rugby es que el fútbol aunque también comenzó como amateur y también tuvo eh, resistencia por parte de los grupos del sur de, de Inglaterra que, que históricamente ha sido la persona con dinero y al fin y al cabo el deporte se hizo popular entre, entre las masas y también se hizo profesional al pasar del tiempo el rugby no tuvo ese tipo de movimiento no sino hace muchísimos años después, entonces ahí es también la razón de por qué el rugby no ha crecido de la misma forma que el fútbol el soccer el fútbol eh, ha sabido desplazarse realmente va a través de cualquier clase social, el rugby desafortunadamente no tuvo eso sino hasta ahora y por eso estamos en la situación que estamos en el deporte en sí, pero bueno es pues una larga historia, pero en todo caso regresando a este, a este tema de, 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 de nuevamente de, 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 los, de, de los Pumas específicamente eh, de los mensajes estos eh, xenofóbicos que se mencionaron, de los que recuerde claro está porque no los tengo en pantalla mientras estamos grabando eh, fueron, lo, y los lo únicos honestamente, los únicos que recuerdo son los de Pablo Matera, los de Guido Petty uh -huh. y Juan Pablo Sochino, no, no, honestamente, Pablo Santiago Sochino realmente no, no, lo speak, no, no los he visto, sí. pero me, eh, eh, ah, ¿Sí? sí me?
1: Ah, que me, me dice, sí de, respecto a los mensajes ya como tal que yo tampoco los tengo aquí porque no, no creo que, de, que sea bueno repetirlos pero este, no. pero sí me dice este, eh, mi, mi, mi amigo de allá que bueno, a lo mejor nosotros estamos acá y como que a lo mejor no entendemos tanto el contexto Yo uh -huh. estoy aquí en México, estás ahí en Estados Unidos Pero me dice que sí son muy fuertes y muy, muy ofensivos uh -huh. eh, Digo, nosotros que no estamos ahí a lo mejor no entendemos como el contexto de ese tipo de, de palabras Pero dice que sí son muy, muy fuertes uh -huh. Y sí, realmente los más fuertes o los que más sonaron pues fueron los de Matera También pues por ser capitán y todo, yo creo Far que es como que potenció, potenció todo
0: Exacto. Bueno, yo honestamente el, el, el sentido lo entiendo, obviamente, eh, claro, o sea, porque ya el, el contexto lo, lo, lo conozco, no, no, uh -huh. no he vivido en Argentina, pero conozco muchos argentinos y ya por ende como que uno ya más o okay, menos coge okay. con más o menos la idea, uh -huh. diría yo. Eh, por ejemplo, eh, uno de ellos fue el, el, el mensaje en relación a cuando eh, Pablo fue, creo que por primera vez, a Sudáfrica eh, y había mencionado algo que estaba en un país de negros. En ese entonces realmente, eh, bueno, hay que, hay, hay que hablar con honestidad. Sudáfrica es un país mayoritariamente de gente de descendencia africana, africana negra específicamente, pero en este caso la palabra negro se, lo, se puede tomar de varios contextos. Yo como persona de color de descendencia africana, claro uh -huh. está, siendo obviamente caribeño yo ese contexto lo puedo tomar de varias, de varias maneras, yo lo puedo decir, bueno, sí, verdad obviamente está en África, obviamente va a haber gente negra ahí pero alguien lo puede ver como, suena, como siendo negro, en un, eh, pero de una forma perspectiva perspect sí. o directamente del término argentino de la palabra negro, que se usa específicamente para referirse a personas de un, de un bajo nivel social, que de por sí digo yo, viene ya Perfect. en el contexto de personas que vinieron como esclavos desde el continente africano, que eventualmente obviamente, obviamente evolucionó a ese tipo de contexto en Argentina, entonces de por sí están conectados, pero claro está, con dos contextos diferentes en el país eh, luego había otro que, la, eh, que también fue el otro, fue el otro mensaje ah, lo, sí, fue el otro sobre hablando sobre bolivianos, creo que fue, o paraguayos, o los dos
1: eh, ah, que ese, sí, algo así
0: <risa> que bueno, que de por sí el boliviano y el paraguayo nunca realmente ha tenido Uh, en un, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Este, eh, no, no es, que, no, no es el decir que no han sido bienvenidos a Argentina Porque claro, hay muchísimas personas de Bolivia y Paraguay que, que viven ahí y han, y, y han tenido años viviendo en el país Pero desafortunadamente eh, siempre con un cierto contexto negativo en el país Desafortunadamente en particular el boliviano eh, porque ya tiene que... Eh, y mire, y, ¿sabes qué? Ahora que recuerdo, ahora que estamos hablando de esto, César, me llegó a la mente una, una pequeña anécdota que la voy a incluir, que obviamente se trata sobre esto. Eh, para los oyentes que no saben, eh, yo antiguamente... Eh, trabajaba de guía turístico acá en la Ciudad de Nueva York en los autobuses de, de, de dos pisos, aunque todavía claramente con mi licencia de turista, aunque, perdón, de guía, aunque no, la estoy eh, no lo estoy ejerciendo, obviamente por lo de la pandemia y muchísimas cosas uh -huh. más, pero en todo caso. Yo recuerdo haber hecho un, un tour privado para un, una pareja argentina que creo que eran de Buenos Aires, pueda que yo esté mal, y el señor, obviamente un señor ya mayor, y recuerdo que él había hecho un comentario bien xenofóbico sobre, creo que eran los mismos bolivianos, por ahí si mal no recuerdo, y dijo una cosas cosa, y, y bueno, yo no recuerdo lo que dijo, lo único que recuerdo es que yo puse una cara y dije, bueno, usted si lo dice. Y después pasó, pasaron, los, pasaron los minutos, yo seguí obviamente haciendo el tour Y después viene se me, me, bueno, me disculpa, digo, me disculpa por el comentario anterior Y, este, el otro. y digo yo, <ríe> 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 yo no sé, digo yo, no sé ni siquiera cómo reaccionar Porque la reacción que tenía yo antes, a luego él, él, él me dio disculpas Cómo le voy a decir que oh, no se preocupe, como que tiene que preocuparse, claro Mira lo tremendo que acaba de decir El caso es que desafortunadamente muchas personas y más de la generación de este señor tienen ya esas ideas de estas personas que vienen mayoritariamente de Bolivia y Paraguay, que supuestamente vienen a su país y son araganes, según él. Y, okay. obviamente, y obviamente la realidad de las cosas no es así. Pero desafortunadamente, sí, claro. como, dice, como dice el dicho, por uno pagan todos. Él vino, tuvo una, sí, una mala, sí. eh, una mala experiencia con alguien de Bolivia, Paraguay o de los dos países, y ahora cree que todos son así.
1: Sí, y, es este
0: mira en esos que en los por ejemplo con, con tus paisanos César por ejemplo sí sí, de los, sí
1: claro muchos de los aquí. gringos
0: y cuando digo gringo estoy hablando de no puedo sea, blanco negro porque te, sí, en claro. general siempre vienen unos que no que estoy mexicano esto, y todo esto, y lo otro y, y no saben que una de las personas más trabajadoras en este país no, no, a los latinos en general hablando solamente a los mexicanos son las personas que uh -huh. más trabajan que se, se parten el lomo son los mexicanos pero el gringo no te va a decir eso
1: sí no bueno pero era como yo este también lo comentaba con Juan Pablo es este, pues es como todo en todos lados. Hay gente más bien, esto es, o sea, es gente buena y mala, y en todos lados hay de todo. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo, más bien, este lo, lo importante creo que aquí es que, pues, eso, o sea, eso, esos comentarios tienen demasiado tiempo ya. Y, y, y no creo que hace 10 años, no creo que sigan pensando igual que hace 10 años para nada.
0: Yo le no voy a dar el beneficio de la duda a los hombres. ¿sí?
1: Para... Sí, digo, no podemos estar 100% seguros, pero...
0: Claro, ah, claro no, por supuesto. O sea, sí,
1: sería, sería, más, sería más malo que no hubieran cambiado su forma de sí, pensar. Estoy
0: de, estoy de acuerdo. Pero bueno, el, el caso es que esto está... No sé si está en espera de lo que va a ser la UAR. En, eh, eh, porque dijeron que sí, que, le, que la, le van a quitar el castigo, pero me imagino que van a tener okay. más implicaciones. Honestamente... No, no sé en qué va para esto, pero me imagino que para 2021 tal vez vamos a escuchar algo o tal vez la UAR se va a quedar de brazos cruzados esperando a que la gente se olvide de lo que ocurrió. Una de las dos, no estoy seguro, pero ahí veremos qué tal. El caso es que para ese partido último partido contra Australia nuevamente, 16-16, eh, Jerónimo de la Fuente, se le dio la capitanía a él. Eh, no sé si va a ser una cosa de... De, de largo plazo, solamente por el momento pero ahí veremos, el caso es que se le dio a él, para ese partido en general bueno, en todo caso ya cambiando de tema y ya hablando sobre lo demás porque son muchas cosas primeramente Argentina recibe un grupo favorable en el sorteo para la Copa Mundial 2023, el sorteo se hizo eh, estas, hace unos días de hecho, en, directamente en París y el, y honestamente no quedó, no quedó nada mal Honestamente eh, de, los cuatro, de, de, de los cuatro grupos Grupo A, B, C y D Argentina quedó en el grupo D Junto con Inglaterra, Japón Oceanía 1 y Américas 2 Oceanía 1 Si todo sale bien Debería ser, me imagino, Samoa Y, sí. y Américas 2, si todo sale bien Debería ser Uruguay Así que es posible que sea en Inglaterra, Japón, Argentina Tonga eh, y Uruguay Hablando sobre los otros grupos, en el grupo A tenemos a Nueva Zelanda, Francia, Italia, América 1, puede que sea Estados Unidos, eh, y África 1, me imagino que va a ser Namibia. Me sorprendería que fuera otro país de África que no sea eso, pero hay que saber. Vamos a ver cómo se, se ponen las pilas Kenia, por ejemplo. Luego, en el grupo B tenemos a Sudáfrica, Irlanda, Australia, Asia, eh, Raya eh, Pacífico 1, es decir... Eh, ya por ejemplo, digamos, si Samoa y Tonga juegan, y vamos a decir Tonga pierde contra Samoa entonces en ese caso estaría jugando con el segundo equipo de, de, de Asia, que en este caso lo más probable sería Hong Kong, entonces sería tal vez un ida y vuelta entre Hong Kong y Tonga y ese, y ese, y ese tal vez y ese que cae ahí, yo diría más o menos pues, si la historia sale como ha salido anteriormente lo más probable va a ser Tonga que cae ahí y luego Europa 2 es posible que sea Rumanía, si es que sale todo bien con ellos, claro está eh, y finalmente tenemos el grupo C que sería Gales, Australia, Fiji, Europa 1 sería seguramente Georgia y finalmente eh, el ganador de la final calificativa que si es como el año pasado tal vez podría que sea Canadá, en, al menos que Canadá obviamente despierte y le pueda ganar a Uruguay y posiblemente sea Uruguay que cae ahí
1: Dale. A lo mejor España por ahí, tal vez. Eh, no, o sea,
0: eh, es posible, es posible. En Europa 2, lo más probable, si, si Rumanía sí, no hace nada.
1: El, el, yo creo que tal vez España puede le sea más fácil entrar por Europa que por el repechaje. Porque. O sea, ya vimos que España puede ganarle a Rumanía y, uh -huh. pues, nada más, el único, el único que no, no, no le ha podido ganar como. Tener victorias más convincentes ha sido Georgia. Este, Exactamente. Porque Georgia, bueno, ya está más arriba, pero yo creo uh -huh. que para España sería un poco más sencillo jugar con Rumania a que tener que jugar con Canadá o con Estados Unidos.
0: Uh -huh. Definitivamente. Y honestamente, con como está Georgia últimamente, eh, después de, de que su entrenador Milton Haig, el, suda, el, el sudafricano, el neozelandés eh, salió del equipo y luego los problemas que han tenido eh, dentro de, de la Unión, si de aquí. Para ese tiempo las cosas no mejoran, es posible que sí, que España pueda, tal vez por fin, ya ganarle a Georgia. Uh -huh. Y claro, o está, sea, si sí. tiene sus refuerzos eh, 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 franceses eh, directamente. Uh
1: -huh. es sí, este, no, quién sabe, pero bueno, ya metiéndonos un poquito más a lo del grupo de Argentina, uh -huh. este, sí. siempre en cada mundial hay un hay un país de los de los grandes, de los 10 nueve, primero, sí. que siempre uh -huh. como que siempre en base al, rank, al ranking de la World Rugby siempre como sobra y es al que le toca el grupo complicado porque se tiene que enfrentar a dos pesados y ahorita lo que le beneficia a Argentina es que Japón estaba por encima, entonces eh, pues Teóricamente, o en el sorteo, uno de los pesados para Argentina fue Japón, pero realmente no es tan pesado como le pudo haber tocado Nueva Zelanda o Francia en el mismo grupo, y bueno, otra cosa sería.
0: Sí, honestamente. Y, y comparándolo al grupo de este, de este pasado mundial, este grupo que, donde está Argentina está muchísimo mejor, así que definitivamente muchísimo más favorable como... Como, se, como mencionamos bueno. anteriormente Inglaterra obviamente sería ya El país que daría mucha pelea Obviamente sin quitarle su mérito a Japón Ahí vamos, ahí vamos a ver qué tal eh, Ahora cuando Ya cuando comienzan a jugar nuevamente Se Pero, mantienen el mismo ritmo que la Copa 2019 ¿Qui
1: Quién sabe Porque yo creo que Yo creo que a lo mejor Japón va a llegar un poco Menos que el Mundial pasado Lo que pasa es que Para, para el Mundial del año pasado le invirtieron y le tiraron mucho porque era en, en su país, claro. eran los locales, claro. yo no sé qué tanto le vayan a seguir metiendo, no, o sea, no se lo van a quitar, pero no sé qué tanto vayan a seguir apostándole a volver a tener un mundial así de bueno como el pasado, uh -huh. porque el pasado les importaba porque era en su país, no sé qué tanto les, les quieran seguirle apostando ya para el siguiente.
0: Sí, honestamente por, por el simple hecho de que estábamos jugando en casa obviamente tenía mucho, tenía mucho más que perder, así que te imaginas que en, en Francia va a ser, no va a ser lo mismo claro, si es de imaginar
1: No, yo lo, veo que... yo lo ah, dime sí, ¿cómo lo ves? Yo lo veo más complicado yo lo veo más complicado o sea, yo sí veo a un Japón quedando fuera en primera para uh -huh. que Argentina e Inglaterra pasen de grupo, pero... Este, creo que es lo, bueno, todavía falta bastante, pero creo que sí. si todo se mantiene como va, y si Japón no se consigue una competencia anual, este, una competencia anual, no sé, pues como las que tienen los demás países, le va a ser muy sí. difícil.
0: Sí, sí, no sé a lo que te refieres, porque aquí en ese, en ese grupo en particular fácilmente puede quedar Japón como tercero y calificar obviamente eh, para el Mundial de 2017, eh, claro está. Eh,
1: hmm.
0: Sí, lo veo, sí, sí, lo veo yo, Se lo veo un poquito complicado eh, honestamente,
1: sí. Empezando. Sí, yo también lo veo, lo veo complicado. Este Y bueno, yo, más que lo que a mí yo siempre... No me emociona tanto el sorteo porque, lo mismo que platicábamos la otra vez, que son los mismos equipos uh -huh. Pero lo que me emociona a mí de los sorteos es ver dónde quedan los, los países que pueden, los países que todavía no están definidos Es ver dónde queda el ganador del playoff, dónde queda el ganador de Europa o Europa 2 y, y este... ¿Por qué? Pues porque son los países que pueden, que pueden cambiar, entonces este... Eh, vamos a ver, a ver qué tal se definen empiezan las eliminatorias el año que entra y a ver qué tal se van se van desarrollando
0: exactamente y justamente pasando ahora hablando ahora que mencionas eh, eliminatorias ahora justamente para pasar eh, justamente hoy que estamos grabando eh, se confirma que las, los partidos calificativos en eh, sudamericanos se van a jugar exclusivamente en montevideo en el estado de charrúa eh, entre junio y julio del próximo año Así que el primer torneo, que es un precalificativo, sería entre Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Y los dos que ganen ahí pasan a, al torneo de julio entre Uruguay y Argentina 15. Argentina 15 está ahí solamente para poner los números, obviamente, eh, iguales en, en cierto punto, para poner los pares, debería decir. Y el que gane ese torneo, que no sea obviamente Argentina 15, pasa eh, como eh, eh, como Sudamérica 1 y ya luego se juega con el, el eh, ya sea con Estados Unidos o Canadá para obviamente pasar directamente como América 1 luego el perdedor pasa a a ver cómo es el perdedor pasa a otro para, yo creo que sí, yo creo que el repechaje pasa directamente algo si no recuerdo bien el caso es que uh -huh. a esos, van a haber esos dos partidos eh, nuevamente el precalificativo y luego el, el calificativo en sí eh, nuevamente jugándose eh, ah no disculpa yo creo que no no mentira el que gane de ahí eh, creo que pasa directamente al la cosa a, a la copa y después el otro es que juega con el Estados Unidos este, Canadá creo que es así si no, no si no estoy si no recuerdo mal
1: sí es es es, es como que es muy revoltosa pero sí
0: Sí, porque lo tengo que, es, es más, hasta lo voy a buscar solamente para censurarme es, entonces
1: si ah, no, sí, sí, lo, sí, lo
0: tenía bien la primera vez sí, sí, porque el que gana el que gana la segunda ronda eh, que es el Sudamérica 1 pasa a jugar nuevamente con el, con el que queda el primero de, de Norteamérica y luego sí. ese va al calificativo luego el perdedor pasa a una quinta ronda donde juega con el, 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 el ganador de Sudamérica 1 y Norteamérica, perdón, de Sudamérica 2 y Norteamérica 2, y luego ese que, que gana pasa al Mundial y el perdedor va a repechaje. Ahora sí. Uh -huh. Creo yo que es una cosa increíble esto. Bueno, entonces en todo caso, continuado. Hablando de Copa Mundial, la Copa Femenina 2025, va a regresar con, eh, con 16 equipos, así que no está nada mal. Eh, eso eh, entonces ahí me imagino que bueno, bueno, honestamente no sigo rugby femenino extremadamente cerca pero, de lo que sé no hay muchos equipos que son extremadamente competitivos, honestamente eh, por ejemplo yo una de las cosas más interesantes es el hecho que por ejemplo en Asia eh, uno de los competitivos, eh, digo, no sé cómo estarán ahora porque me imagino que tienen mucho tiempo sin jugar por ejemplo, Kazajstán que es un equipo que yo ni me imaginaba sí. Que, que mujeres iba a ser competitivo, sí. pero o sea, aparentemente no. jugado. Vez.
1: jugado ya, eh, sí, ya ha jugado mundiales.
0: Sí, eso ya había escuchado. Okay. Wow, Esto me, ha, me sorprendió mucho. Pues, pero bueno, si eh, es a... posible que ya para 2025 tal vez sea, se vea en, en la Copa con más frecuencia, tal vez.
1: En, bueno, ahora que van a ser 16, este, eh, no hay muchos equipos fuera de los de siempre que, que puedan llegar. Por ejemplo, te estaría hablando de a lo mejor Kenia, Colombia, este, tal vez Holanda, Sudáfrica, Sudáfrica a lo mejor Hong Kong, que son uh -huh. los que están como ahí como ahí abajito de los mismos 12 o 13, de los mismos 12 que siempre juegan el mundial. Uh -huh. Este, son los que están ahí abajitos, o sea, a lo mejor Italia, que normalmente Italia siempre se va eliminada por España en las eliminatorias. Este, entonces, ese mismo grupito de 12. Eh, entonces, ahí viene otro grupito como de unos 6 o 7 equipos que son los que realmente pueden aspirar a jugarla. Y pues ahí uh -huh. están Colombia, Kenia, China, Hong Kong, Holanda, está Sudáfrica. este De este lado, no sé, no sé si Estados Unidos, desconozco. Estados Unidos no, esta, eh, Estados Unidos no, este. Me estoy confundiendo a alguien de Sudamérica, salvo Colombia. Creo que a lo mejor. Uh, tal vez bueno, Brasil. Pues sí, ¿eh? pero, pero creo que nada más es ese grupito. O sea, ya más de ahí, no hay muchos.
0: Sí, honesta, sí honestamente, porque como el rugby femenino, digo, el rugby femenino obviamente ha estado por muchísimo, por muchísimo tiempo. Pero en términos de, de, de competitividad, ha sido. Ha estado lento, honestamente. Eh. Bueno, por ejemplo, mira la, la, la primera Copa Mundial Femenina, que no tuvi, la, las jugadoras no tuvieron el auspicio de, la, de, 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 de lo que era antiguamente eh, la, la Mesa Internacional de Rugby, el IRB, que ahora Rugby, y, y la tuvieron hacer ellas mismas, por ejemplo, la Copa, y ganó Estados Unidos justamente en el 91.
1: Sí, 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 este no tiene, no tiene mucha historia todavía el Mundial como tal. Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que es algo que va a ir cambiando. También es muy nuevo el Mundial Femenil. Este, y bueno, también le pega un poco, afecta un poco que no haya tantos equipos. Y de por sí en el rugby varonil hay muy pocos equipos en el Mundial o, o en ese tipo de elite. Uh -huh. Pues yo creo que en el rugby femenil hay, en el rugby femenil todavía hay menos. Entonces. Este, pero hay países que lo están haciendo bien Y que de poco se van España lo está haciendo muy bien con su selección femenil Colombia que Colombia que lo está haciendo muy bien Y que Colombia es abajito de Canadá Y Estados Unidos es el mejor equipo del continente Femenil, entonces este Bueno, esperemos Que ojalá ese ojalá En algún momento ese tipo de equipos puedan ser ya Más constantes En en, bueno, en el caso de Colombia poder llegar Por primera vez, pero O sea que empiecen No nada más a llegar, sino que ya empiecen como a mantenerse Ahí, para que pues se abra Un poquito más el, el Se expanda un poquito más el mundo del rugby femenil Porque hay otros países como por ejemplo aquí Nosotros que ni siquiera tenemos una selección De 15, sino entonces Este, ese es el, un poquito el problema
0: Sí, exactamente, pero eh, pero desde que está evolucionando bien lo, lo está y está creciendo bastante Solamente, solamente cruzar los dedos a ver eh, qué tal Ya me gustaría ver más chicas, por ejemplo, hablando de las colombianas, por ejemplo Las brasileñas más ellas jugando, por ejemplo En, la, en las pocas ligas femeninas en, entre Inglaterra y Francia que hay Por ejemplo, ahora hay más chicas, por ejemplo Hay muchas chicas ya japonesas que están pasando a la liga eh, europea a jugar que hace un tiempo eso era una cosa que honestamente ni se escuchaba, así que sería bueno ver ya en un tiempo ver eso mismo para las chicas sud sudamericanas pasando a jugar a Europa directamente, como profesionales en lugar de amateur,
1: como están actualmente. Sí, de, yo creo, bueno, según uh -huh. yo, no hay ninguna, pero no sé si, yo siento que la primera va a ser alguna brasileña o alguna colombiana.
0: Yo sí creo. Yo sí, yo sí que creo eso, honestamente. Pero bueno, ahí veremos. Entonces, continuando. Jaguares. Eh, eh, se tenía. Eh, habían rumores que tal vez iban a entrar para jugar a la Superliga Americana de Rugby para 2021. Pero al fin y al cabo, no. Lo que se va a hacer. Eh, lo que va a hacer la UAR directamente es que aquellos jugadores de Jaguares que, que no tienen contratos extranjeros van a ser distribuidos por los seis equipos de la liga y de esos seis, Cafeteros Pro de Colombia y Olimpia Lions de Paraguay van a tener prioridad en la selección de jugadores argentinos ant antiguos jaguares, lo cual no está nada mal. Y hablando justamente de eso, la Slar va a regresar a, del 16 de marzo hasta el 15 de mayo y se va a jugar en dos sedes. Me imagino que el principio tal vez se va a jugar directamente en Uruguay, la segunda quién sabe dónde se va a jugar hasta ahora no se ha mencionado, que, 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 al menos de lo que sé Yo en le, caso sí,
1: leí Leí que la primera fase a lo mejor iba a ser en Chile Y lo que quieren es que ya la fase final sea en Uruguay
0: Ah bueno, pues, pues entonces en ese caso te creo Y honestamente más tiene me más me... sentido, tiene más sentido sí honestamente
1: sí. Este no, no está como ya oficial, pero es como la idea
0: bueno, y veremos a la que estás de esa forma, porque en el estado de Charrua, de todos modos, es un campo muchísimo más grande para tener el eh, la, la final, final de liga directamente. Ahí. Así que, sí, honestamente no estaría nada mal. Eh, pero sí, me, honestamente sí. me alegra mucho que ya que sí. el Slars está oficialmente para 2021.
1: Pues, sí, es... Lo, lo único que, bueno, no a mí no me gusta es eso de que sea en un solo lugar, pero bueno, viendo la situación actual, pues no, no hay de otra. Este pero bueno yo me quedé con muchas ganas de ver el uh, la de este año que bueno se tuvo que suspender nada más se jugaron dos jornadas y por ejemplo no pudimos ver al equipo de Brasil y solamente bueno sí nada más en, en, en el juego contra Peñarol pero no lo pudimos sí. ver ya en competencia y yo me quedé con muchas ganas de ver ese torneo no, esperamos que el año que entra si se pueda. Yo creo que sí. Y la verdad, yo, yo mi, mi emoción es ver a los de Colombia. Yo quiero ver a los de Colombia.
0: Pues yo netamente quiero ver los cafeteros, a ver qué a ver qué tal, a ver cómo se dan en
1: Sí, ya, es, la... es, es... Sí. O, Obviamente de que bueno, van a tener, ya lo dijo, ya lo dijeron los directivos colombianos, la mitad del equipo va a ser extranjero, pero pero, o sea, bueno, va a haber muchos, muchos jugadores también de allá y de locales de, de ahí de Colombia. Y pues no sé, espero saber qué tal les va.
0: Eso mismo. Y justamente hablando de Uruguay, y ahí pasando de una vez, eh, se jugó la final del Uruguayo de clubes, donde Carrasco Polo gana, le gana a su eh, rival de siempre, Old Christians, 25 a 18 está siendo el vigésimo octavo título de los polacos, como también se le conoce a Carrasco, a Carrasco Polo, que creo que ya ni nos, no sé quién. Bueno, yo, bueno sí, yo creo que Carrasco Polo todavía tiene un polo, si sí, sí, no mal no recuerdo, pero más que nada se conoce por el Y justamente Carrasco Polo tuvo dos jugadores este, eh, colombianos ahí en, en, en justamente en la final. Eh, si mal no recuerdo, los dos de ellos eran. Eh, eran, este, eran ah, no recuerdo ahora mismo, este uno era es decir, uno era un pilar y creo que el otro era una segunda línea, si sí, no estoy mal eh, déjame revisar porque yo creo que uno de ellos era Carlos Ángulo y el otro era creo que Daniel Gutiérrez tal vez, déjame ver, yo sé que había una mención cuando lo había, había leído, sí, sí, exactamente, Carlos Angulo, no, perdón Daniel Gutiérrez, sí, Daniel Gutiérrez, exactamente que es, eh, sí, exactamente entonces sí, los dos pilares eran eran colombianos, sí, sí no sé si tienes razón. Yo recuerdo cuando vi la foto del del, del, del grupo en sí, déjame ver si es esta, la que tú en sí. Me voy a, la, mente, a la, la, la foto del grupo y veo que adelante hay uno que, que puede pasar, pasa como pasa por primo mío, porque es bien morenito, y dije, ese tiene que salir <risa> colombiano y efectivamente sí. el colombiano yo, el más, el seguro el más negro ahí tiene que ser el colombiano y efectivamente <risa> y, pues esto, y para que los oyentes noten mire la, mire la forma de cómo usa la, la palabra negro en ese contexto, muy diferente a los otros que estaban dando el mensaje de Matera, así que ahí pueden ver pero en todo caso eh, pero sí, honestamente muy buen, y, y, y con esto de la pandemia me alegra honestamente ver que esos jugadores colombianos tuvieron eh, algo de acción durante este tiempo así que no está, no está nada mal, honestamente así que muy bien por eso luego eh, pasando por ahí, eh, también tuvimos eh, el, lo que fue el sudamericano eh, de 7 donde ganó Argentina 26 a 15 a Brasil 7, eh, y obviamente ahí quedó como campeón, Chile con todo y todo, que, no, que, que quedó en tercer lugar así que no está nada mal, y de hecho Argentina 7 eh, perdió contra Brasil durante la, la ronda eh, calificativa creo que perdieron 19 a 10, lo cual no está nada mal. Honestamente, no me lo esperaba.
1: Sí, es. Yo vi un. No, no vi todos los partidos, este, pero vi, vi algunos. Y la verdad, lo de Brasil, uh, sí, eso. O sea, a mí sí, sí, eso. Para mí sí fue sorpresa, me sorprendió mucho. Porque Brasil el año pasado. En el, en el torneo para la clasificación a la Serie Mundial uh -huh. eh, Si no me equivoco fue penúltimo en una fecha y último en otra Incluso en una perdió con México y, en, y con Colombia Que fueron los que quedaron como al fondo Y sí. como que, bueno, no sé si trajeron eh, También creo que es el que fue a ese... ese al de hace un año, no era como la, la selección A, por decirlo así, pero sí. sí hubo un cambio muy grande de nivel del de, de, de hace un año al de, al de este año.
0: Sí, honestamente, sí. Eh, sí. Y, y claro, los jugadores que estuvieron que, que acá para el, para el equipo de siete, fue, honestamente fueron jugadores mayoritariamente de, de 15 al menos en mi opinión, mayoritariamente de 15 y aún así le dieron muy buena pelea a los jugadores que, de Argentina que mayoritariamente juegan solamente de siete.
1: Sí, es pues sobre todo todavía ese tipo de países que no tienen tan una di, un... que no tienen como tanto el dinero para poder como pagarle o, o el profesionalismo todavía para poder eh, hablar de dinero, para pagarle como a sus dos selecciones. O sea, ¿sabes que Esta es mi selección de 15 y este es de 7 y trabajan separados. Pues normalmente lo que pasa es que juegan en las dos
0: sí exactamente yo honestamente para ahorrar, a, a ahorrar en costos así que lo entiendo lo entiendo perfectamente y me das uniones como como esas que son pequeñas obviamente si la comparas con, con las de Europa por ejemplo entonces sí pero honestamente sí felicidades al sí es este a los a, a los pues brasileños eso pasa mucho
1: por, con las elecciones o las las selecciones que todavía no son de la élite uh -huh, normalmente sí. suelen eh, le decimos aquí en México dobletear entonces eh, eso pasa mucho, aquí también pasa mucho
0: dobletear ese es un término nuevo para, para mi vocabulario honestamente, así que eso lo voy a agregar al léxico, voy a ver cómo la voy a usar pero si <risa> que usaré la palabra la voy a usar algún día de estos muy bien, entonces continuando eh, pues esto es Ruby, eh, Chile Rugby eh, o eh, la, 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 federación, la federación chilena de rugby en otras palabras, eh, ha lanzado una nueva iniciativa que se llama el Super 4 que es un torneo de regiones, de, que específicamente se, que eso lo están haciendo, ya tienen unas cuantas semanas haciéndolo, honestamente no estoy siguiendo mucho el torneo. Pero en caso es, eh, son, eh, se divide entre Norte, Centro, Costa y Sur. Hasta ahora no sé exactamente cómo, cómo está el, el torneo en que ha quedado, pero eh, es una muy buena iniciativa y más durante estos tiempos de la pandemia, obviamente para mantener a los jugadores activos.
1: Sí, es como su. Es como un torneo entre los centros de alto rendimiento, por decirlo así. Este. Ahorita que no hay actividad o que no tienen, este sí. Vi un poquito de un partido, pero no vi mucho, pero sí vi que había buen nivel.
0: Pues muy bien. Eso es, y honestamente, dieron muy, al menos el equipo de 7, que mayoritariamente son jugadores de, de 15, tiene un muy buen nivel de igual manera. Mira que le ganaron a Uruguay, que pensaba que tal vez iban. Uh -huh a llegar un poquito más adelante y que se quedaron con la pantalla de bronce así que no está nada mal bueno y hablando de siete eh, el equipo de Estados Unidos las Águilas 7, eh, con esto de la pandemia claro está eh, han tenido eh, partidos eh, entre entre sí eh, un Estados Unidos rojo y un, un, uno blanco eh, una serie de siete partidos específicamente donde Estados Unidos rojo fue el que ganó estos partidos lo ha tenido directamente en, 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 en Infinity Park, que es el primer eh, estadio específicamente de rugby en Estados Unidos, y ahí directamente la, eh, la unión tiene eh, su sede, no lejos de ahí, eso está en el estado de Colorado. Y, y por lo que... No vi ninguno de los partidos, pero por lo que lo he escuchado tienen una eh, buena pelea de todos los jugadores, no solamente el equipo masculino, pero también el femenino, de igual manera en preparación, obviamente, para las Olimpiadas. Eh, así que, nada mal con eso. Pero bueno, ya pasando de eso y ya llegando a, a, al tema que quería tocar en relación eh, a México, específicamente sobre la Federación Mexicana de Rugby, que tuvo en, en estos días eh, una conferencia específicamente para... Eh, pre presentar la nueva mesa directiva de, de, de la federación y se tocaron varios proyectos a futuro, uno de los más interesantes en eh, mi opinión es eh, cruzando los dedos, claro están los siguientes 10 años eh, un posible equipo mexicano que se le pueda agregar a Major League Rugby lo cual sería buenísimo y cosa que he conversado con varios eh, fanáticos de acá de Estados Unidos eh, los cuales todos eh, hay una mezcla, obviamente, de opiniones, eh, de que sí, eh, sería buenísimo tenerlos, pero tal vez no, que no se pueda dar, y bueno, hay mucha gente con positiva, mucha gente obviamente negativa actualmente, como están las cosas actualmente, así que me ha tocado un poco de todo, honestamente, eh, pero, eh, pero no, no te voy a decir que, que, que la gente dice que no, que no quiere que México se agregue, obviamente si quieren, pero... Eh, una cosa es obviamente vivir en sueños y otra cosa la realidad. Y obviamente los que son realistas eh, han sido bastante pesimistas con esto, pero ojalá que se dé para que le puedan callar la boca.
1: Sí, ese es. Fue la, la el informe, el último informe del actual presidente, bueno, del que era el presidente de la federación, de Francisco Cheguren. Fue el último. El último informe de su gestión, porque él terminó ya sus, sus dos. Fueron dos periodos. Aquí los periodos son de cuatro años. Entonces terminó y fue un informe de de, de pues qué se había hecho en. en estos ocho años. Y al final dejaron eh, bueno que dejaron un, un, una imagen de proyectos a futuro que son pues los proyectos que quedaron como para que la, la nueva directiva los pueda realizar, eh, y uno de ellos creo que el más sonado de todos es este es, es, es un proyecto a futuro, bastante a futuro, es poder tener un equipo en la MLR, eh, sí es, es un poco complicado más ahorita con toda la situación de la pandemia y todo, pero bueno, esto es a largo plazo, yo me imagino a unos ocho eh, eh, unos 8, 9, 10 nueve? Diez años, ajá, este, y bueno, incluso como lo explicó ahí mismo, eh, este, Francisco, eh, o sea, obviamente, o sea, sería tener la mitad del equipo de extranjeros, porque a México todavía no nos da, ni en esa, ni en ocho, nueve años nos va a dar para tener 30 jugadores de ese nivel, porque se necesitan muchas cosas, entonces, este... Obviamente, pues ya es un proyecto que la nueva mesa tomará y esperemos que en 9, 10 años podamos tener un equipo jugando ahí. Bueno, recuerda que eh,
0: Paraguay con Olympia Lions tenía que 10 jugadores paraguayos sí, y la mayoría que... de fuera, así que honestamente sería lo mismo casi.
1: Sí, sería, sería muy parecida la idea. También, eh, obviamente, bueno, van muchas otras cosas con joder, del dinero. Lo más probable es que. Pues sea financiado por el por sector privado. Este eh, eh, ver dónde sería lo mejor, a lo mejor, eh, lugares para, para los partidos. Eso sería en la Ciudad de México, no se tendría que mover de ahí. Eh, por muchísimas razones. Ahí tendría, que, ahí tendría que ser la sede, por decirlo así. Este, y bueno, es un, un proyecto a largo plazo que. Es, este, es tan lejano como necesario para nosotros, porque si queremos crecer, este pues los tenemos aquí a, a un lado y los tenemos aquí de vecinos y te, tendríamos que tendríamos que aprovechar eso de alguna manera. Uh -huh,
0: exactamente, y también otros de los, de los planes o proyectos que a futuro, uno de ellos que se iba a cumplir, pero la pandemia claro, eh, que para que también de una vez lo puedas explicar César, los centros de tecnificación.
1: Los centros de tecnificación es nuestra versión de lo que son los pladares, centros de alto rendimiento. Eh, este son como nuestra versión, no es igual porque obviamente, pues en los pladares en, su, en Argentina los jugadores viven ahí. Este aquí no, no eso no se puede hacer todavía, pero sí serían, eh, tenía pensado ser como centros de alto, poquitos centros de alto rendimiento para grupos específicos de jugadores que fueran eh, seleccionables para el equipo para el equipo nacional eh, ese proyecto ya estaba cerrado para este año con una empresa que iba a poner todo el dinero para para financiarlo iban a ser tres, pero este pero la pandemia pues lo echó para abajo por el dinero y y pues se eh, pues esperemos que el año que entra se pueda se pueda retomar y ahora sí realizar o bueno quién sabe si el año que entra porque pues todavía falta un poquito para que todo esto pase pero pues ya estaba entonces esperemos que se pueda retomar cuando la, las condiciones se den
0: y pues las tres ciudades solamente para mencionarlas Monterrey en el estado de Nuevo León en el norte eh, Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde vive César, en que sería el área Pacífico, y la Ciudad de México, que obviamente se hacen en el la centro. La Ciudad de
1: México. México, sí, y la idea era hacer un cuarto, o, o la idea era poner un cuarto centro, pero ese no estaba decidido en dónde. Y bueno, ya le tocará a la mesa nueva decidir en dónde va a ser, pero lo más probable es que sea por el área del Bajío. El, el área del Bajío es Querétaro, Guanajuato, eh, este, más que nada por ahí. Y bueno, va a ser... Yo estoy... Yo creo que a lo mejor va a ser en Querétaro Pero eso no, 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 no hay ninguna decisión
0: Bueno, si no estoy mal El equipo que tienen ahí en Querétaro El Querétaro local, el que creo que se llama Los Gallos, Roosters He
1: escuchado uh -huh. que va a ser bueno Sí, es un, es un equipo muy bueno el, las, el, Este año eh, No le fue tan bien como el año pasado Porque bueno este te, te, Han tenido gente... Llegó, empezaron a. Ellos, ellos son un club aquí en México que de los pocos que tienen eh, sub-19 y mayor, o sea, tienen sus categorías bien definidas. Entonces, para este año hubo varios eh, muchachos que dieron como el brinco de, de división. No les fue tan bien como el año pasado que llegaron a semifinales de, 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 del país, pero pero igual, o sea, se metieron en los 10 en, en los mejores equipos. Del, del país en el. Se, se metieron al Nacional de Clubes eh, y digo, no no llegaron a las semifinales como el año pasado, pero. Pero hicieron. Siempre son, son muy buen equipo y siempre es. Es de los juegos más complicados de la zona, si no es que el más complicado de la zona y son partidos muy difíciles, son muy. Muy rápidos para jugar.
0: Muy nada más. Eh, también otros eh, otros proyectos de igualdad manera también había bueno, mencionado también eh, algo del, del deporte femenil obviamente eh, obviamente buscar tener un equipo de 15 femenil
1: sí eh, un equipo de 15 femenil pero antes que tener un, la selección como tal este tendríamos tenemos nosotros aquí internamente que este eh, afianzar consolidar nuestra liga local femenina, uh -huh. sí. que ahorita se juega a 10 jugadores uh -huh. porque la, el problema aquí en México es que bueno, problema entre comillas, pues es que mmm, los equipos femen femeniles no tienen tantas jugadoras uh -huh. eh, eh, hasta el año el año pasado se jugó la liga nacional, eh, se jugó a 10 pero antes se jugaba a 7 entonces la idea era pasar del 10 a jugar dos jugadoras por equipo para después finalmente el año que entra o en dos años poder jugar una liga de 15. Pero es un poco complicado porque los clubes... Mmm, hay, hay clubes que nada más tienen 10 jugadoras y como a lo mucho 12. Pero con esas 12 jugadoras pueden jugar perfectamente la liga de 10. Entonces si tú haces el cambio al 15, pues esos equipos se quedan sin poder... Participar es un, es un poquito complicado, pero que es un poquito complicado y no le hemos podido encontrar la manera de resolverlo. A, este, porque es más complicado de lo que parece, pero no uh -huh. hemos podido encontrar como mexicano, no hemos podido encontrar cómo resolver eso, eso de los equipos femeniles que tienen menos, que tienen muy pocos jugadores, y eso también es eh, en parte mucho de algunos clubes que. Por ejemplo, hay equipos aquí en, en México que no tienen una división femenil y bueno, a lo mejor no es como su, su intención tenerlo, pero sería lo ideal que todos hicieran lo, lo, lo posible por tenerlo y para tener un poco para tener más jugadores, pero es algo que todavía estamos resolviendo porque no hemos podido consolidar. Nuestra selección de Sevens de mujeres es, es muy buena en la zona, es, es, es la que domina los torneos de la zona aquí del NACRA, del RAN, sí. perdón. Uh -huh. Pero este, eh, pero la liga le falta, le falta todavía, le falta como un, un estirón, un punch. Uh -huh, entiendo.
0: Eh, otra cosa también que interesante que me hay bien de lo que de, de, de esto se conversó: eh, un eh, veo retribución cuerpo arbitral. Si me puedes explicar exactamente a qué se refiere uh -huh. al cuerpo arbitral.
1: Sí eh, aquí en México a los árbitros de la liga ya se les paga. Muy bien Este... Se les... No es mucho, o sea, se les paga por decir una cantidad por partido eh, Y si el árbitro tiene que viajar a otro lado del país, pues se le pagan los viáticos uh -huh. Este... Eh, te digo, yo el año pasado arbitré dos partidos de aquí de la zona, de la segunda división ¿Sí? Y ya te y ya nos dan un Algo, no, es mucho O sea, es algo muy simbólico Pero se nos paga Se nos paga por arbitrar Este, por, por Arbitrar un partido y Ese, ese Proyecto Futuro bien Es como que siga, porque ya está y es una empresa que se Encarga de, es una empresa que patrocina Todos esos pagos a los árbitros y los árbitros, de hecho, es, esa empresa, con el dinero que de esa empresa, se le paga a los árbitros. Y se le compra uniformes a todos los árbitros de México. Este, entonces todos los árbitros de México tienen su uniforme para, para la liga y para los torneos femeniles y para todas las competencias. Y este, y bueno, más bien ese es como que el proyecto continúe y poderlo uh -huh. consolidar más y que sea un poquito. Más. Seguro porque bueno, como en, en todos los proyectos, en todos los eh, deportes que no son profesionales, pues siempre está el que de repente se atrasan un poquito como en pagar, pero como no es mucho dinero tampoco es como que sea un escándalo, eh, pero más bien lo que la federación quiere es como ya no tener como esos errorcitos de, este, de tardarse a lo mejor en, en pagarte lo que gastaste en el viaje. Eh, sino que todo salga rápido y fluido Y que pues todo esté mejor en ese sentido Que es una ganancia pues Que, que te paguen los viáticos y e Incluso que te paguen algo Pero lo que ellos quieren es Como perfeccionar eso para que no haya Como retrasos o como errorcillos O como de que por alguna razón no salió algún pago Sino es más bien como que afianzar bien eso Y, y este Y que y Que salga, que salga por eso. Entiendo Y
0: finalmente La que, que honestamente Digo, todas, una también de las que más me gusta Además de obviamente, que se está pagando por fin a los árbitros Es los eh, campos de rugby en el país
1: eh, Los campos de rugby Es rugby aquí en México sí, Nada sí, más sí, exactamente. Perdón
0: No, no, que sí, exactamente Es, es a lo que me refería ah, Me imagino no. la idea de, de abrir más campos de rugby alrededor del país
1: sí Sí, es que aquí en México muchos los juegos, muchos de los equipos entrenan en canchas de fútbol o los partidos son en canchas de fútbol que se adaptan para el rugby. Aquí en México hay muy pocos campos de rugby. Creo que si a, ahorita no me falla la memoria es los de la, los Pumas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, ellos tienen dos campos de rugby en la universidad. Están muy bonitos y son exclusivos para ellos, son de rugby, la universidad se los puso. Y este en Querétaro tienen también tienen otro que es, es, es de rugby. Ahora tenemos otro, que es donde juego, no es sea, de mi equipo, sino es como de la asociación estatal, que es el que el que eh, permite el uso. Y todos los equipos de, de aquí de, de Guadalajara juegan ahí de local. Todos los partidos son ahí. Este uh -huh. y es un estadio de rugby. Eh, no es, no te puedo decir que es, 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 un estadio de rugby, pero no te puedo decir que es exclusivo, porque de repente lo usan para jugar fútbol, pero es de, o sea, pero es una, es una cancha de rugby. Y creo que serían los únicos, a lo mejor alguna otra, pero no que yo sepa. Entonces lo que quieren es pues que haya más campos de rugby por México, o sea que no sean de fútbol, sino que sean rugby.
0: Estaba bastante bueno eso. Bueno, honestamente, me encantaría que eso se hiciera acá en Estados Unidos, que tenemos muy pocos campos específicamente de rugby. Eh, bueno, además hay obviamente el Infinity Park en sí, uh -huh. pero sí son muy pocos, honestamente. Y la universidad, y obviamente los campos que hay, sí, ciertamente están, eh, eh, son parte de alguna universidad específicamente que tiene algún eh, uno que otro equipo o mayoritariamente son las universidades que tienen equipos buenos de rugby que tienen campos, pero de, de uso público, no, desafortunadamente. Okay. Pues también preguntarte, eh, eh, por ejemplo, el equipo de Puebla, que sé que está conectado con la universidad, ¿ellos tienen un campo propio?
1: Los de equipo de Puebla es el equipo del, del TEC de Monterrey, Campus Puebla es eh, un, una universidad privada de aquí de México,
0: de Borregos, eh,
1: CED, el de Borregos, sí Están los es Borregos La universidad eh, Pues tiene varios campos Por todo el país, y el de Puebla Es el equipo universitario El mejor equipo universitario del país está ¿Sí? Es el TEC de Monterrey de Puebla este Ellos tienen Ellos tienen su, su campo ahí En, en este en, en su universidad Pero según ellos no el de rugby o sea es, es de fútbol adaptado Entonces este no es, ex, no es exclusivo Según yo no tienen un campo exclusivo De rugby Sino juegan en los que tienen Nada más adaptados para el rugby Ya, está bien
0: Pero sí, honestamente Muy buenas ideas que se vienen ya eh, Cruzando los dedos ya en los siguientes años Pero honestamente estoy que, estoy que quiero ya ver este equipo de de Major League Rugby en jugar en eh, jugar un partido en, en tierra mexicana honestamente eh, una de, de, de las de las opiniones que, que más escuché cuando había puesto en en, el, en Reddit de, de de Major League Rugby específicamente sobre la idea de poner un equipo en México es obviamente el costo pues actualmente aún franquice mayor está costando creo que escuché de 5 o 10 millones de dólares entonces de aquí a 10 años obviamente te, te vas a imaginar que va a ser muchísimo más va a estar. ser más
1: sí claro este yo supongo que eso es algo que ya cuando la nueva mesa se junte a platicarlo vea qué tan factible es y por qué mm. y por qué este y, y, y de qué manera pueda conseguir dinero el apoyo de algún capital privado para financiar este proyecto No uh -huh. sé si ahorita cuesta eso, en 10 años va a costar, no sé si el doble Porque bueno, también no es como que, no sabemos en estos 10 tantos equipos nuevos vayan a ingresar Cuántas franquicias nuevas vaya a haber y cómo se vaya a ir eh, Cómo se vaya a ir, cómo vaya a ir adquiriendo valor el torneo Y qué tanto uh -huh. va a costar estar ahí Por supuesto
0: porque lo que pasa es que eh, como las, eh, los fanáticos acá ya tienen la mentalidad obviamente de que, que no, que necesitan tener eh, un, eh, un dueño con mucho dinero, que vaya a invertir y cosas así, obviamente, se sabe que obviamente se va a necesitar capital privado, obviamente, para tener eh, el equipo, obviamente. Sí, pero...
1: Sí lo, sí lo hay, sí hay gente aquí que tiene ese dinero y, y, y tiene para, de sobra para poder financiar un proyecto así nada más que bueno es, obviamente lo, lo, lo difícil aquí es que esté interesado en hacerlo porque pues es un deporte que no sabemos en 10 años cómo va a estar aquí en México eh, pero o sea, hay equipos hay equipos de de fútbol, de dueños privados que esos 10 millones es el sueldo de dos meses de un jugador, entonces este, o sea, sí hay tienen dinero, pero bueno lo interesante aquí es ver cómo lograr convencerlos de que pues entren a, a algo que no conocen
0: Claro, por supuesto, el, el, el dinero está, lo que lo que no sabemos es el interés, en otras palabras.
1: Sí, sí, el dinero ahí está, nada más hay que ver cómo se llega a él, y bueno, eso es lo difícil.
0: Uh -huh. Y bueno, y, por cierto que eh, tú y yo eh, estábamos conversando un poco de eso cuando te había mencionado que uno de, de mis colegas me había mencionado eh, que de una idea, claro está, de, de que, que, en, que eh, una, había unas conversaciones específicamente por parte de un grupo de San Diego, En California, eh, Conjunto con el club Tijuana, con los Cholos, de supuestamente uh -huh. tener un equipo mexicano en Baja California.
1: Pues qué bueno, porque mmm, por el nombre de o sea, la, la marca, el nombre de Cholos, ya trae, pero evidentemente sabemos que a lo mejor eso es, le estaría más pensado para. Jugar ahí en Estados Unidos para jugar aquí. Uh -huh.
0: No, claro, claro exactamente. Es, es para tener un equipo directamente eh, que juegue para Major League pero directamente en, en Tijuana, en este
1: caso. Obviamente sí, por sí, la cercanía. Sí, sí. sí, entonces digo, no es que esté mal, porque por poco como te comentaba, por la, el hombre del equipo y todo, pues atrae y bueno, hay dinero, ese grupo tiene mucho dinero y este, entonces sí sería interesante. Nada más que como tal a México No sé qué tanto le beneficiaría Porque normalmente mmm, La distancia que hay entre Tijuana Y el resto del país pues este Son como un poquito aislados En el sentido de que ellos tienen sus torneos Ellos tienen sus equipos Y es muy raro verlos jugar Con, con el resto del país Entonces no sé qué tanto beneficiaría Esa parte al rugby aquí Sino más bien sería como que Ahí en el de ellos de, de esa para arriba Exacto, sí. En todo
0: caso, sería más factible, obviamente, sería más, tuviera tal vez un poquito más de apoyo, por ejemplo, si un equipo de México Rugby aparece en México y se pone, digamos, en Monterrey en lugar de Tijuana, por ejemplo.
1: Sí, 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 este sería, pues sí sería un poquito más, más este, pues ayudaría más el Rugby de México, por ejemplo, hay varios jugadores del equipo de Monterrey que están en la selección, el capitán de las selecciones de Monterrey Y por ejemplo de, ti, de Tijuana No ha habido, solo ha habido un seleccionado de Tijuana En toda la historia de la, de la selección nacional wow. Y, y, y este, por lo mismo de que están muy lejos Es muy complicado para ellos poder integrarse al rugby de México Por, por la lejanía que están Hasta un viaje en avión de Tijuana a la Ciudad de México son cuatro horas
0: Bueno, cuando lo pones de esta forma, claro, tiene mucho más sentido sí, sí, <risa> es, tiene es, que como, es, es como un país dentro de un país si te pones, si sí. si te
1: pones a pensar de esta forma tiene mucho, tiene mucho sentido y por eso también nosotros aquí en México entendemos que ellos prefieran jugar allá no sé, para ellos jugar allá y nada más cruzan la frontera y está San Diego y uh -huh. ahí, ahí pueden jugar ahí perfectamente con muchos equipos y bueno, es mucho eh, lo, lo cruzan, el, cruzan el puente en coche y, este, y no es lo mismo que tener que viajar en avión o, en, o viajar 15, 16, 18 horas en autobús
0: Claro Soy
1: sí, muy diferente
0: Bueno, entonces en ese caso ya cambió de tema Y pasando a más noticias Porque hay mucho eh, el, lo que, lo que diría yo que es el ejemplo a seguir de la Federación Mexicana de Rugby, la Federación Colombiana de Rugby, fue por Rugby, eh, anunció eh, por su plataforma que eh, algunas unas cuantas personas, unos cuantos directivos de la, la Federación están visitando Estados Unidos, específicamente a equipos de Middle League Rugby, eh, Rugby ATL, equipo de Atlanta, y mi equipo local de Rugby United New York, en preparación obviamente a lo que es el SLAR 2021 con Cafeteros Pro, obviamente me imagino para aprender cómo esos equipos en sí están eh, llevando a la liga, y obviamente para que el equipo eh, colombiano, bueno, los directivos del equipo colombiano puedan aprender de igual manera. Eh, esto se anunció el, este pasado 18 de diciembre, hace dos días ya que estamos grabando hoy 20 de diciembre eh, van a estar creo que una semana, me los recuerdo, cinco días en Atlanta y dos en Nueva York así que ya me imagino que luego eh, va, se va a publicar qué fue lo que se aprendió directamente eh, con los sí, equipos, para que sea eh, bueno, para que pueda ayudar obviamente a cafeteros cuando comience la liga ahora en marzo
1: Sí, pues tienen que de alguna manera los colombianos no conocen el ambiente profesional del rugby y lo tienen que aprender de alguna manera porque ahí van a estar. Uh -huh. Ah,
0: sí, mujer, sí, Y bueno, esto la mejor de las sueltas. Y bueno, ya de ahí continuando vamos a entrar a lo que son eh, firmas, que son bastantes, por cierto. Entonces, primero eh, con las europeas. Entonces, primeramente tenemos a Lucas Paulos, segundo a línea argentino, que firma con Brief en el top 14 francés luego tenemos a fullback Zaguero, Ala Emiliano eh, eh, Bofelli que firma con Racing 92 obviamente desde jaguares así que él obviamente sale de la selección que se va, que se va a poner con, con Slar eh, primera vez que Emiliano sale del país para jugar profesionalmente y cae directamente con uno de sus paisanos, Juan Imov justamente de su, de su misma ciudad, de Tucumán Así que vamos a tener dos Tucumanos, dos Packs, eh, Tucumanos jugando en el Racing 92, que por cierto tuvieron un muy buen partido eh, durante, eh, durante la Copa de, eh, Copa de Campeones Europea, por cierto, muy, muy bueno, tuvo ese partido. Eh, ahora no recuerdo con qué fue, pero yo sé, el único que. Acojarle eh, que creo que fue que jugaron. Y, uh -huh. y, y lo comieron. Creo que, fue, que, sí. creo que ganaron 49 a 7, una cosa así. Uh -huh. Sí partido eh, lo que me gustó fue eh, lo, 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 los dos ensayos que bueno o que más me gustaron fueron el de teddy Tomás y el de uno de mis favoritos Simon sibo eh, <ríe> que se nota que, parece, se nota que son muy, muy buenos amigos fuera de, de, del campo digo yo bueno que claro está los dos pa 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 pasan familia así que honestamente no me <ríe> mucho no, honestamente franco eh, franco eh, sibo falta honestamente en el equipo, eh, el equipo irlandés porque a mí me gustaba ver... me gusta Irlanda me gusta más cuando está jugando Simon, porque digo, oye, ese tipo se parece a mí. <risa> y está jugando al equipo irlandés, uno de equipo más blanco <risa> que de Europa. Pero no, ya no está jugando ahí. Pero no está bien. El papá de él es por cierto, el papá de él originalmente de Martinica, y por eso que está jugando en Francia. Ah, ok, así. ok, ok. Sí, sí. El, el, papá él, no, él, el papá de él cayó de forma extraña, por decirlo así, en Irlanda. Porque, por lo que recuerdo la historia, él... Salió de Martinica, paró en Irlanda, no sé si era rumbo con Francia, el caso es que conoció su esposa ahí, y al fin y al cabo se quedó en Irlanda, y bueno, estuvo su familia, Mira, uh -huh. ahí, sale, ahí sale Simon. Que, todo, que hubiera sido una cosa diferente, Simon estuviera jugando para Francia, y no para Irlanda. Sí, es
1: lo que estaba pensando ahorita, así como la como bueno lo que pasa en el fútbol, que cualquiera que eh, nace en, en Guyana, o en la en Martinica, Guadalupe, que normalmente terminan jugando para Francia.
0: Uh -huh, sí, eso mismo. Entonces es muy, muy interesante eso. Bueno, continuando. Eh, Tomás Lesana, eh, Santiago Medrano, Diego Miotti, uh, Domingo, perdón, Domingo Miotti, perdón. Los tres firman con Western Force en Australia. Eh, así que te, ahí se le agregan cuatro argentinos al equipo de The Perth. Así que no está, no está nada mal. Otro más también que se va a. Bueno, dos más que van directamente a.. a a Super Rugby Australiano, tenemos la segunda línea Ignacio Calas y Pilar eh, Lucio o Lucho, me imagino que tal vez se pronunciaría en italiano. Vez. En, en italiano. Eh, Sordoni, los dos firman con Melbourne Rebels, que tuvieron un que tuvieron, proyecto muy buena, eh, muy buena campaña esta temporada pasada. Desafortunadamente no, no llegaron a ganar, porque obviamente el fin a cabo terminó eh, el equipo de, de, de Canberra. Eh, Rompis, pero en todo caso tuvo una muy, buen, un, muy buena campaña y, con estos, todos los argentinos a la que eso pueda continuar y después ya para terminar tenemos a Santiago Carreras que tuvo un muy buen partido contra eh, Nueva Zelanda, los, eh, hay firmas con Gloucester Rugby del Premiership de Inglaterra y también tenemos a ver y tenemos eh, a ver, y otro Santiago, no recuerdo la que firmó con Newcastle Falcons de Inglaterra Así que tenemos dos Santiago que los dos Chocobares creo que fue, los dos Chocobares, ¿sí? eh, exactamente. Si no recuerdo, los dos firman eh, para jugar con Inglaterra directamente. Así que nada mal. Bueno, entonces ya cambiando de ir de Europa y hablando directamente de Norteamérica, específicamente de Major League Rugby directamente, eh, tenemos el lanzamiento del calendario de la temporada 2021 de Major League Rugby, que por cierto eh, termina eh, bueno, no termina, pero tiene muy buenos partidos Específicamente ya para Comenzando eh, pues, Nuevamente la liga va a comenzar para el 20 de marzo Terminando eh, eh, para el eh, para primero el De agosto eh, Con uh, la, la final, obviamente para ese tiempo eh, Para la primera jornada Solamente para, comenzar, obviamente para la jornada bastante larga Pero comenzando primeramente La, la primera jornada de, Directamente el, del 20 Al 21 de marzo tenemos a el equipo de Nueva Orleans, eh, Gol, jugando contra O Glory DC en casa. Luego tenemos a Rugby United New York, mi equipo local, jugando eh, de visitante en Atlanta contra Rugby ATL. Ahí luego tenemos a Houston SaberCats contra eh, New England eh, Free Jacks jugando en Houston, claro está. Que, pues, esto es el, otro, el otro campo Específicamente hecho para rugby, se olvidaba, stadium Luego tenemos a Gil Gronis De Austin jugando contra eh, Seattle wolves en Austin Luego tenemos ya los dos equipos eh, Nuevos eh, LA Guiltinis lo, eh, Los Guiltinis de, de, de Los Ángeles Jugando contra Dallas Jackals En Los Ángeles Y finalmente tenemos a San Diego Legion Jugando en casa contra Utah Warriors Y el equipo que se queda obviamente de fuera, eh, bueno, que tiene el, el, la fecha libre, es el equipo de Toronto. Así que no está nada mal esa primera, eh, eh, primera semana, <ríe> especialmente porque los dos equipos nuevos van a jugar entre sí, nuevamente Los Ángeles contra Dallas en Los Ángeles.
1: Sí, yo quiero ver a los equipos nuevos, a ver ese de los de Los Ángeles con ese nombre tan raro, a ver qué tal.
0: Te digo, hermano, Giltinis, Gilgronis, este tipo, Gilchrist el el, 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 el dueño de los dos equipos. Wow. No sé, no sé cómo ese despertó y dijo, oye, voy a tener dos equipos con, con nombres de dos bebidas alcohólicas que no existen aún. ¿Cómo? Es increíble eso. Yo no, bueno, a mí no me cae, eso no me cabe la cabeza, pero bueno, en todo caso. El caso, que lo, que, el caso es que, el, que los dos equipos, ojalá que sean buenos. Eso es lo que me, me lo interesa. Pero bueno, entrando con las firmas. Entonces vamos de este a oeste. Primeramente Toronto, Toronto Arrows, eh, confirmaron el regreso de Rob Brower, el, el pilar canadiense que pues, se dio muy bueno la temporada pasada, bueno, las últimas dos temporadas. Y también la contratación de un pilar segunda línea eh, con, llamado Marc-Anton Oulet, eh, que llega del Pacific Pride, que es el equipo en desarrollo eh, de Hockey de Canada, de, los, de sus jugadores de menos de 23 años, creo menos de 21 o algo así, en caso caso con el nombre se puede notar que es un nombre francés y es un chico que sí que viene directamente de la provincia de Quebec que, que históricamente no ha dado muchos jugadores a la selección aunque el rugby tiene obviamente historia de, en la provincia obviamente por los eh, franceses que llegaron ahí ya después obviamente de la creación del deporte Así que me sorprende obviamente que no hagan más jugadores de Quebec jugando rugby Pero bueno, en todo caso Luego ahí tenemos eh, al equipo de Nola, Nola Gol, Que confirmó la contratación por dos años más de Bill Stewart, una de sus segundas líneas Y también eh, La extensión a dos años De, de Hooker, Otanador de Tercera Línea eh, Kevin O'Connor hasta 2023 Junto obviamente con Bill Stewart Y ya y esos son todos solo del Este, el Este obviamente ha estado muy Muy calladito, pero el Oeste ha estado <risa> Muchísimo más movido, por ejemplo eh, Austin y confirmaron la contratación De Pyle Ryan que viene de rugby en New York, jugador que juega para la selección de Estados Unidos. También confirmaron sí. eh, la firma de Mac Mason, que es una apertura australiana que viene de Wallaces en, en Super Rugby. También está eh, un segunda línea canadiense, Regan o O'Gorman, que no pueden negar que es irlandés con ese nombre, que viene directamente sí. de Nueva Zelanda, estuvo jugando ahí para creo que era un equipo del, del Harlem Championship si mal no recuerdo de esta serie de, de, de la tercera división de rugby en Nueva Zelanda y hay además están ellos también está Tercera línea, eh, MacLean creo que se pronuncia Jones, que viene de Warinca, que es uno de los equipos históricos de Australia, que juega en el Shoot Shield, que es la competencia que se juega en Sydney. Y finalmente está el medio score, medio melee eh, Seed eh, Shoot, creo que se pronuncia, que es de Estados Unidos, que viene directamente de Rugby 404, que es el equipo de desarrollo de Rugby ATL, que pasa del equipo de desarrollo de, de Atlanta a pasar al de Austin. Luego de ahí tenemos a Seattle Eagles, que ha estado más que nada confirmando regresos de jugadores. Por ejemplo, Pilar Canadiense de Joseph Sears Duru. Eh, tercera línea, Nakai Penny, también canadiense. Eh, está eh, los alas villanos eh, city Beni y Zulaisi eh, Tama y Vena, que los dos son hermanos. Eh, los dos juegan alas como alas. Creo que uno es eh, uno derecho y uno izquierdo, no recuerdo bien cuál, cuál, cuál es cuál, pero en todo caso son hermanos. Luego está eh, el regreso también de F Pulsar, que es un segunda línea sudafricano. Eh, y sí, esos son todos. Nuevamente, regresando a Seattle. Honestamente, yo no, no han firmado muchos jugadores nuevos, lo cual me sorprende bastante. Luego de ahí tenemos a Girtinis que obviamente está... Eh, está eh, anunciando muchos de sus jugadores nuevos. Eh, tenemos a gemelos Ruan y JP Smith, que vienen de Queensland Reds, de Sudáfrica, eh, perdón, de Sudáfrica, de Australia, aunque ellos son sudafricanos los dos, y juegan comúnmente son gemelos. Está medio Scrum Apertura, está dentro de Jeffrey PLC Uma, que, que viene de San Francisco Golden Gate, uno de sus eh, equipos históricos. Eh, de, del área de, de San Francisco eh, luego también tenemos a Mikael Echute, que es un californiano que estuvo mucho tiempo jugando para el equipo de Colorado Raptors obviamente ese equipo ya no existe y pasa al equipo de Guiltinis está eh, el hooker o tanador australiano Lindsey Stevens, que viene de una gol, eh, que tiene elegibilidad de Estados Unidos y Canadá por cierto, sé que el, el creo que el único jugador que tiene de ambos países para poder jugar. Eh, luego luego tenemos también a John Rybert, que quedó como el mejor eh, el jugador con la, el mayor número de tries que creo que la temporada pasada, que viene que es Alan, por cierto, que viene de Colorado Raptors también. Eh, luego está Luke Burton, que viene de San Diego Legion, que es una apertura australiana eh, australiano. Luego también está eh, Pilar y segunda línea, eh, Luke White, que, también, que es australiano, que también que fue el capitán de Colorado Raptors por bastante tiempo. Está también en eh, tercera línea. Eh, este Estadounidense, descendiente de Sendesa Tongana, Langi Langi Haupakui, uno de, mis, uno de mis jugadores favoritos solamente por ese nombre. <risa> eh, eh, tuvo tuvo, tre, tu, tuvo tres partidos, dos o tres partidos con la selección eh, a raíz de que él estuvo jugando en, en Pro Rugby, que fue la primera liga profesional de Estados Unidos. Estuvo jugando en el equipo de, de San Francisco, no San Francisco, no, o Sacramento, Sacramento, creo que está jugando en Sacramento. Eh, y sí, el equipo mm, eh, bien físico, obviamente, de un estilo bien del Pacífico, obviamente, bien eh, polinesio eh, afortunadamente eh, bueno, de, bueno, afortunadamente lo firmaron eh, Glasgow Warriors, estuvo ahí un tiempo y tuvo problemas y tuvo que regresarse, luego estuvo fuera del público por un tiempo jugando en Life West, eh, que es un otro equipo eh, amateur del área de California y ya por fin regresa al propio profesional, así que vamos a ver y eh, luego también tenemos al centro italiano eh, eh, Billy Mix, que viene de Melbourne Rebels eh, de igual manera también está el tercer Christian Poydaven eh, creo eh, que eh, se pronuncia que viene de Runway del equipo de, de Shield en, en Sydney eh, también está eh, eh, apertura irlandés Luke Carthy que viene de Connect de, del equipo de Pro 14 que tiene una buena presentación en Estados Unidos así que también él tiene elegibilidad en de Estados Unidos está eh, Sione tu, eh, tu hija maca que era un, un exjugador de fútbol americano que pasó a rugby eh, jugando eh, originalmente de tercera línea, ahora pasa de primera línea, está jugando de Pilar eh, luego ahí tenemos dos más que son eh, Angus Cottrell otro australiano, tercera línea, que viene de los Rebels, y finalmente tenemos un cambio de, de, de Gil a Gil, porque tenemos, un, eh, tenemos a Luca Tani que viene de Austin Gilbronis, pasando a Tinis Obviamente, los dos y los mismos Y, y, y eso se me da mucha risa. Créame que a mí también. El caso es que, como puede ser como como que Cruz es australiano, muchos jugadores de CNES Australiana están entrando a ambos equipos, pero okay. me de, de, de Los Ángeles tratando de tener un equipo 50-50 entre Estados Unidos y Australia, en términos de, de jugadores que pueden calificar para Estados Unidos claro está, pero sí si que se está confirmando jugadores nuevos a 10 de siniestra luego ahí tenemos a Dallas Jackets, eh, que por cierto entraron en un convenio con dos equipos locales eh, Dallas Reds y Dallas Harlequins para convertirse en, en áreas de desarrollo, es decir, jugadores que no, por ejemplo, no están jugando mucho para el equipo A, juegan en esos partidos para mantenerse obviamente en, para mantenerse activos, obviamente, y también jugadores que dan promesa en esos dos equipos pueden pasar directamente a Chacos, sí, obviamente para mantener esos, esos jugadores locales dentro del equipo profesional. Y de los jugadores nuevos que han ya anunciado, está tercera línea sudafricana John Hancock de Beliers, que viene de Golden Lions, y el equipo de, de Cup en Sudáfrica. Está eh, centro ala australiano-estadounidense Penny Taguibe, perdón, que, para, que pasa desde el equipo de Austin, de Luego tenemos la contribución de un ex internacional estadounidense, Balanese Malifa, que fue Apertura de Estados Unidos por mucho tiempo, que entra como asistente de entrenador, o entrenador asistente, debería decir. También está Make Muti, que es un tongano y también está un tal Nate Lions que los dos entran como jugadores en, de en desarrollo, creo que los dos son son delanteros, si mal lo no recuerdo y sí, esos son hasta ahora los de Dallas, luego pasamos a San Diego eh, que confirmaron la, la firma de Dylan Oxley nuevamente por una temporada más un centro que va también para la selección de Estados Unidos eh, también está eh, un jugador nuevo, un pilazo africano Henkes Van, eh, Van Wick que viene de Chitas de África, tuvo un tiempo jugando para Wolves de Japón en el Super Rugby eh, también tenemos eh, la contratación de Cam Clark, un, un ala australiano que viene de Guaracasa en Australia y finalmente eh, una de las que me sorprendió eh, el centro de apertura argentino Santiago González Iglesias, que viene de una Sanix Cruz, del top league japonés, pasando a jugar a San Diego Legion. Me imagino que en un momento se va a tocar con Joaquín Tuculet que obviamente firmó anteriormente con, con Toronto, así que nada mal. Un, un ex Puma jugando en Major League rugby. Y ahí... Ya para finalizar tenemos también eh, a Houston Cats que confirmaron el regreso de Diego Maño de Uruguay y a, eh, a Adrian Boysen de Namibia, los dos terceras líneas entrando para, la, el, para 2021. Y finalmente tenemos a Utah Warriors que confirma eh, directamente eh, Utah Warriors confirmando la contratación de Olive jugador nacional de Estados Unidos que sale de Seattle a jugar a pasar con el equipo de Utah y también eh, uno que estuvimos conversando eh este, esto salió unas eh, unas cuantas veces eh, Son los nuevos jugadores siete jugadores nuevos que pasan sí. Del equipo de entrenamiento de, de Utah A pasar al equipo eh, Número uno Ahora, de los jugadores, el, que, el único que, que nos interrogó fue específicamente sí. Diego, bueno Diego, perdón David, David Pérez, un primo mío Que es originalmente de México, de Chihuahua pero llegó a Utah joven, este, los que tiene son 20 años, y comenzó a jugar rugby durante la secundaria, así que obviamente me imagino que cuando él vino, obviamente ni no siquiera sabe lo que era rugby, lo más probable, pero originalmente es de Chihuahua. Así que qué bueno ver un, un, uno nacido en México jugando directamente en medio del rugby, aunque desafortunadamente... Obviamente entrenado en Estados Unidos y no México, pero en todo caso, hay, 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 que, hay que obviamente eh, to, tomar las, las, las victorias cuando, donde uno las puede encontrar. Claro está. Pero en sí. todo caso, esto, estos son los jugadores que, como pueden notar, son muchos. Claro está. Eh, dime, César, de todos esos jugadores, porque okay. fueron muchos, ¿Al, ¿alguno en particular, además de David, que, que te gustaría tal vez comentar?
1: Eh, pues lo de Santiago González, este. Uh -huh. Que yo creo que es el más conocido De todos mm, Y bueno, si sí es como el, el que Llega como otra de las estrellas Que ya están allá Y creo que es el más importante hasta ahorita Junto con el de Tuculet uh -huh,
0: Exacto sí, sí,
1: Entonces, sí, creo que son Vamos a ver este Iglesias viene, está en Japón Pero no sé Si no, desconozco si no le fue tan bien o no jugó tanto, ¿qué pasó? este, pero, pero bueno, estuvo muy poquito allá.
0: Bueno, de lo que recuerdo, obviamente por eso de la pandemia, no jugó mucho. Yo creo que él estuvo en,
1: déjame, tendría que
0: revisar, pero yo creo que él estuvo en unos cuantos partidos, si es que no estoy mal. Pero eh, déjame ver, porque la liga esta, el Top League... Duró muy poquito, como te podrías imaginar. Déjame ver si es que llego a encontrar lo que pasó en la temporada pasada. No quito el blick, Déjame ver. 2000, ah, ah, tal vez, tal vez no, va, no, parece, tal vez no lo va a encontrar acá. No olvídate, pero, pero si sí, él no jugó mucho, eso sí, eso sí recuerdo. Eso se sí decir, es nada, toda la pandemia más que nada. Y bueno, ya para finalizar, eh, hablando justamente del equipo de Utah, Utah Warriors, el cofundador de, de Utah Warriors, eh, Lucas, eh, ¿cómo se pronuncia? ¿Quiar? hay una cosa de pronuncia ese apellido de ese tipo. El caso es que él anunció la creación de la primera escuela y academia de rugby, es decir, una escuela donde se usa el deporte, obviamente, como método de educación y... Obviamente, y el, obviamente el principal rugby obviamente, Pero va a haber otros deportes también Y junto con esa escuela, también adjunta a esa, es una academia de rugby De igual manera, ahora Originalmente se pensaba Oye, el dueño de Utah Warriors Obviamente va a ser en algún lugar en el estado de Utah No, eh, la, la academia Y escuela se van a abrir en el estado de Washington. Obviamente los fanáticos de Utah Warriors están, oye, pero ¿por qué diablos se va a crear eso en Washington y no acá? Eh, eh, hay una razón del por qué, creo que es más que nada porque este caballero vive ahí, y solamente para estar más cerca, de, de, obviamente, del proyecto. Pero la idea es que eventualmente, si esto se da bien, obviamente construir una también en Utah, pero ahí veremos qué tal. El caso es que el proyecto es muy, es muy interesante porque sería la primera academia... De su tipo en Estados Unidos Me imagino que sería tal vez con un estilo eh, neozelandés australiano Es decir, donde los chicos viven ahí Y demás, eh, pero es así eh, no, Honestamente no estoy muy seguro Exactamente cómo pero es posible que sea de esa forma es, decir, es así, está muy interesante ese proyecto, honestamente
1: Pues sí, además Creo que si son los primeros Eso les va a dar cierta ventaja Sobre los otros equipos que no tienen Que no tienen Esta, esta ...pues ese tipo de academias y... Uh -huh. ...y pues para poder seguir... ...y también seguir sacando jugadores y... ...no tener que gastar tanto en los jugadores... ...sino que los van a hacer ellos.
0: Exactamente, por supuesto, sí. Entonces, se forman directamente ahí en la academia... ...y honestamente... Eh, ...los jugadores obviamente no van a estar atados solamente al equipo de Utah... ...porque, digamos... Eh, yo soy un, un estudiante ahí, vengo, me, me, tengo mi educación y formación rugbyística dentro de la academia. Cuando vaya a salir, si por ejemplo no hay un contrato para mí, ya en ese caso yo entro como, eh, como agente libre y cualquier equipo que me quiera me puede contratar. Entonces, obviamente, eh, eh, de esa forma también es para el bien de los otros uh -huh. equipos, de, 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 de igual manera. O sea, eh, seguí viéndolo
1: de esa forma. Sí. Creo que
0: no está nada mal. Y bueno, la sí, última no, 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 cosa... Bueno.
1: Obviamente, obviamente, digo, ellos van a tener pues la primera opción porque ellos los forman, pero en caso de que no, se pueden ir a cualquier otro.
0: Uh -huh, sí, claro, mira por ejemplo, darte un ejemplo, Lester Tigers, por ejemplo. Muchos jugadores han salido de esa academia y muchos de ellos no, no juegan para el equipo eh, de diseños, van directamente a otro equipo. O a veces caen directamente uh -huh. a un equipo de segunda división en el, en el Championship. Entonces sería lo mismo sí. en ese caso Sí Y bueno, entonces ya para finalizar eh, uno Bueno, esto salió como de la nada Porque honestamente esto sal, salió eh, durante, eh, a través de las redes sociales Y la gente como que no le puso mucha atención Y eh, la, los, la, los que son parte de, de, de nuevamente de la página de Reddit De League Rugby eh, se en contacto con la gente de acá Para ver exactamente a lo que se trataba Y bueno, ya más o menos ya se sabe El caso es que de la nada salió por Instagram creo que fue más que nada Un equipo que se llama Harford Harpooners que, se, que se, Harpoon obviamente es el del Es, es, es el como el ¿Cómo se llama? ¿El Harpoon? ¿Sería en español? No se acuerdo mm. eh, ese, que se, Las cosas esas que le tienen a Moby Dick No me acuerdo cómo se llama Ah, sí, sí un arpón Sí, un arpón, exactamente eso, sí, porque creo que era así que se llamaba en español, pero no me recordaba bien, En es que esto sí, serían como los arponeros de Hartford, Hartford, no sé, ah, era, ok, ok, ya, yeah. ok, perfecto, qué bien, ya,
1: sí, ya entendí más el contexto, pues. <risa>
0: Ah, sí. Bien, entonces el caso es, lo, lo, parece que creo que esa área de, del estado de Canadá que es el proyecto Hartford, for la capital, creo que ellos tienen historia de, de, de cosas de, bueno, no sé, de ballenas, pero específicamente como de ir a pescar o algo así, digo ah, yo. Okay. El, caso, el caso es que salió ese equipo, los Heart Harpooners. Eh, como un equipo profesional del área de Connecticut, ¿verdad? Entonces la gente ya estaba diciendo, oye, pero voy a jugar en el Rugby, esto es un otro equipo que tal vez vaya a venir para 2022 o algo así. Bueno, el caso es que uno de mis colegas eh, contactó a, a la persona que lidera con eh, nuevamente con la página de Instagram y lo que se respondió fue que ellos lo que están buscando es ser un equipo que pueda jugar con, esos, con los equipos en desarrollo de Major League Rugby para formar jugadores que, que Maryland Rugby no quiso tomar para, parecer, para, para que esos jugadores como que tengan una segunda oportunidad pero que ellos realmente no tienen, al menos tengan la oportunidad de ser parte de la liga porque como están entre Nueva York y el área de Nueva Inglaterra donde está el Free Jacks entre el Free jackson y Rugby en New York eso se le conoce en inglés como un, un, creo que se conoce como un cap, cap, Capturement Area, creo que le dicen en inglés es un área de, una de captura eh, captura de, obviamente de, de jugadores, es decir que entre esos, entre esos dos puntos, tener un tercer equipo no es beneficiario para los tres, porque entonces obviamente se dividen se dividen, un, después si sí, Rubio obviamente tiene pocos jugadores, entonces imagínate con un te, una tercera opción no, no sería uh -huh. bueno para los, para los tres equipos en, entonces obviamente es mejor solamente tener esos dos para que obviamente los jugadores se puedan dividir entre los dos equipos pero el caso es que es posiblemente no va, no va a ser, para, no va a ser para, como, nuevamente para entrar directamente como equipo profesional, pero ahí veremos qué tal, hasta ahora eh, solamente son planes me imagino, obviamente no han jugado nada todavía, con la pandemia claro está así que, y, y, así que vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla esto pero es posible que esto sea un equipo más de desarrollo, obviamente para ayudar a los equipos de la, de la zona, así que veremos qué tal
1: Sí, bueno, suena, no suena mala idea, este, a ver qué tal les funciona, sobre todo como dices a los equipos que están ahí, que son los que se van a beneficiar un poquito más, y este, y bueno, no, no había yo escuchado nada de eso, pero, pues a ver qué tal les va, creo que a lo mejor es un buen proyecto, siempre que sean más equipos y más jugadores es, es bueno,
0: Exactamente, eso, eso estoy de acuerdo Siempre, mientras, siempre cuando que se mantenga en el deporte son los que vale, estoy de acuerdo uh -huh. Bien, entonces ya con eso Que fue muchísimo, hemos llegado ya Queridos oyentes, al final del episodio Número 41 de Inglaterra de Pocas Muchísimas gracias por sintonizar Este, obviamente este el eh, episodio se hizo extra, extra largo, obviamente, por el tiempo de entre el, el, el episodio 40 y este, obviamente, así que para que uh -huh. tengan más que, que contenido suficiente como para escuchar, y más que nada, obviamente, por esto que estamos entrando ya, eh, a, obviamente, a los días feriados de, entre Navidad y, y Año Nuevo, así que obviamente tienen algo que escuchar durante este tiempo, que por cierto, para nuestros queridos oyentes, eh, feliz Navidad, propio Año Nuevo, y ojalá que este 2021 sea mucho mejor que el 2020,
1: ojalá Ahora que esperemos sea, que sí, porque
0: esto, fue, esto no fue fácil. Y, y de antemano le, le, le digo de todos de antemano si llega 2020 y usted ve a alguien llorar, porque 2020 se terminó, de, de, como de pero llorar, y de, no, no de felicidad, de, de tristeza, por favor, me le dan un golpe a esa persona. <risa> ¿Cómo que te vas a poner a llorar por un, un, este miserable año? Te, 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 te pones a llorar porque se ah, terminó. Sí, estuvo muy feo. Exactamente, sí, está, sí, porque estuvo feísimo, que bueno, es que se terminó ese año. Y te pones a llorar, ok, perfecto. Pero si te pones a llorar ¿por qué? porque... ¿Qué que se terminó ese año? No. Ahí, 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 ya saben me le dan un, un pecozón, como decimos en dominicana a esa persona, por si acaso. Porque
1: ojalá, no.
0: ojalá que... El... <risa> ojalá que no.
1: Ojalá que el próximo año ya nos dé un poquito de respiro en general.
0: Ay, sí, honestamente. Honestamente, pero te digo que eso Porque ya
1: nosotros, por ejemplo, aquí ya cumplimos un año de nuestro último partido. ¡Wow! ¡Un año! <risa> un año de nuestro último qué partido oficial de la, de la liga. Y Increíble. ahora en febrero vamos a cumplir un año de nuestro último entrenamiento. ¡Wow! ¡Qué rápido, qué pasó rápido! El tiempo, ¿eh? Sí, demasiado. Increíble, Increíble. Y, pues, y pues ya Obviamente nosotros como Todavía Creemos como que Faltan unos cinco o seis meses Para poder volver Como tal Pero bueno Ya es menos Ya Esperemos Ay. ahorita lo, lo importante es que Todo esto pase Y pues estemos todos bien
0: Uh -huh. amén a eso hermano Yo completamente de acuerdo ay pero te digo que eso está duro pero bueno eh, ya saben oyentes como siempre síganos por favor por las redes sociales arroba en la Melee por Twitter eh, en la melé pocas por eh, por eh, por Facebook de igual manera eh, claro ya saben eh, sigan a César directamente en el, por el Blog de, de Radio Rugby México y de igual manera obviamente ahora lo que estamos hablando realmente de, de Line Breaker nuevamente Line o de Line perdón T-H-E-L-I-N-E-B-R-E-A-K-E-R.net Pre-Acker. Ya lo, lo español pues, pues si no saben lo, cómo se escribe breaker Para que sepan directamente <risa> Para que puedan seguir la página directamente Y, y sí, y obviamente lo que se, se, se escriba directamente Bueno, queridos César eh, Gracias nuevamente por acompañarme, hermano ¿Algo más que quieras decir antes de terminar?
1: Nada, este pues es este... Feliz Navidad a todos, feliz 2021, esperemos que el año que viene sea mejor que este y bueno, eh, es este, esperemos que, que sea mejor y bueno, de entrada va a ser bueno porque hay mucho rugby que no se jugó este año y que sí se va a jugar el año que entra y, y ya es una buena noticia.
0: Mm, Sí, vamos a ver, cruzando los dedos que ya por fin todo te salga bien en ese caso muy bien, entonces eh, nuevamente gracias por escuchar el episodio número 41 de, nuevamente de la Ambele Podcast nos estarán escuchando ya para enero ya para comenzar obviamente el 2021 a ver qué tal cuántas noticias nos salen para ese entonces y pasen muy buen día queridos oyentes y hasta la próxima nuevamente, gracias por escuchar